0: Das Thema, da, wofür brennt dein Herz, das ist ein Thema, das, das kann man eigentlich leicht beantworten, weil du sagst sofort, ja klar, ich habe ein Hobby und dafür brennt mein Herz. Und Ich glaube, es geht noch tiefer, oder? Ein bisschen tiefer geht es manchmal schon. Wisst ihr was, wir, kommen? wir haben jetzt nicht nur eine Jahreswende, sondern eine Jahrzehntwende. Das ist geil, oder? Also wir schreiben demnächst nicht mehr 201 und dann noch ein Jahr dahinter, sondern wir schreiben 202. Wahnsinn. Was denkst du, wie oft wirst du dich verschreiben erstmal? Bei den Klausuren, falsches Datum drauf. Okay, ich habe mal ein bisschen zusammengetragen, was uns das letzte Jahrzehnt gebracht hat. Ne? Das vergangene Jahrzehnt, Snapchat, Instagram, es wurde sehr populär. Wir haben es zu tun bekommen mit einer Flüchtlingskrise. Wir haben es zu tun bekommen mit Trump. Wir haben den Aufstieg einer AfD erlebt. Wir sind Fußballweltmeister. Wir haben den Klimawandel erlebt. Er merkt ja, es ist sowieso eine kalte Dusche nach dem Fußball. Der BER ist immer noch nicht fertig. Wir haben den IS erlebt und die ganze Stadt ist voller E-Scooter. Dresden noch schlimmer, okay. Das ist schon heftig. In einem Jahrzehnt, was man da alles erlebt also heute hast du die Chance, ne? heute ist was Besonderes, also wofür brennt dein Herz? Du kannst heute, heute kannst du ähm, anfangen dir Gedanken darüber zu machen, wofür dein Herz eigentlich brennt und wenn du merkst, das sind Dinge, für die dein Herz brennt, die eigentlich einen Brand gar nicht verdienen oder die dieses Herzklopfen gar nicht verdienen und du weißt, jetzt kommt aber bald der Jahrzehntwechsel, der Jahrzehntwechsel, dann kannst du dir gute Vorsätze machen. Gute Vorsätze, das sind ja mal die Dinger, die als erstes dann drunter leiden müssen, wenn der 3. Januar gekommen ist. Irgendein Besitzer von einem, äh, wie nennt sich dieses, Fitnessstudio, ja, ein Fitnessstudio, eine Gym, eine Gym. Ja? Gym. Äh, das Fitnessstudio hat mal gesagt, also im Januar bekommst du mindestens 50 neue Anmeldungen, die im Februar alle wieder weg sind. Das äh, sind die neuen Vorsätze. Also die neuen Vorsätze. Heute, wofür brennt dein Herz und äh, wofür könnte es noch brennen und was passieren würde, wenn es äh, sich in, in, Gott, in Richtung Gott entwickelt. Guck mal, ich habe ein paar, weil es um so ein Jahrzehnt geht, eine große Zeitspanne, habe ich mir nicht nur eine Bibelstelle rausgenommen, also nicht eine kleine Zeitspanne, sondern auch eine große. Ich habe drei Bibelstellen aus einem und demselben Evangelium, aber aus einer etwas größeren Zeitspanne. Wir fangen hinten an. Matthäus 22, Vers 37. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Ein ziemlich bekannter Satz. Gerade wenn du so immer bei den frommen Leuten so unterwegs bist oder einen frommen Menschen kennst, der dich heute hierhergezort hat und du deswegen hier bist, weil du den so magst. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Ganzem Herzen. Da vielleicht das brennende Herz? Wisst ihr, Jesus hat das in einem Zusammenhang gesagt. Manchmal ist es ja so, dass du eine Bibelstelle nimmst und du liest einen Satz und du gibst diesem Satz vielleicht recht oder, oder du gibst ihm nicht recht. Aber irgendwas macht immer, ein Bibelvers, macht etwas mit dir. Du hörst ihn und bildest dir eine Meinung dazu. Oft ist dieser Bibelvers aber nicht einfach im leeren Raum, sondern er steht in einem Zusammenhang. Dieser Bibelvers steht in einem Zusammenhang, den Jesus immer wieder, immer wieder, seitdem er auf dieser Welt war, hat er diesen Zusammenhang bekrittelt. Guck mal, ganz am Anfang, das ist ja Kapitel 22, ja, ganz am Anfang, da beschreibt Jesus, erzählt die Geschichte von einer königlichen Hochzeit. Und diese Hochzeit, da geht alles schief, was schief gehen kann. Und was Jesus da mit dieser Geschichte erzählt, ist nicht einfach nur ein Gleichnis über das Himmelreich oder, oder eine ganze große Besonderheit über Gott oder sowas. Sondern was der da erzählt, ist eigentlich, bringt er ganze Traditionen durcheinander. Er bringt... Traditionen durcheinander, Hochzeitstraditionen. Er bringt Traditionen durcheinander, bei denen sich Menschen denken, so müsste Gott sein. Wie ist dein Bild von Gott? Hast du so ein Bild von Gott? Wie stellst du ihn dir vor, außer weißer Bart? Du stellst dir ihn vielleicht vor, dass er bestimmte Eigenschaften hat, so einen Charakter hat. Ja? Bei dir ist vielleicht Gott so was wie, wie ein Zolleinnehmer. Ja, so ein Zöllner, wenn, er, wenn du bei ihm vorbeifährst, dann macht er so deinen Lebenskofferraum auf und guckt, ob er was findet, was du hättest schon längst verzollen sollen. Oder vielleicht ist aber bei dir so ein watteflauschiger Papi. Ne? So ein richtig niedliches, kleines Ding, aber so ein Papi, der sich nicht durchsetzt, sondern so ein anti-autoritärer, lessessiver ne? der einfach nur so da sitzt und sich alles anguckt und zum Schluss dir die Hand drückt und sagt, war alles super. Oder so. Ne? Was, ist, was ist Gott für dich? Und Jesus fängt in diesem Kapitel an und reißt ein Gottesbild auseinander. Alles, was jemals Tradition hatte, waren Gottesbildern, stellt Jesus auf den Kopf. Und dann geht es weiter, ne? das Kapitel 22 hört noch nicht auf, Es geht dann los. Ja? Nach der königlichen Hochzeit fängt er an mit der Frage nach einer Steuer. Weißt du, da geht es nicht nach Steuer, also die Steuern, die man an den Staat zahlt, ja, damals. Okay, äh, auch dort bringt er Dinge durcheinander, Ansichten durcheinander. Er bringt traditionelle Gedanken durcheinander. Und dann geht es weiter nach der Frage nach der Auferstehung, Gewohnheiten, Tradition, Kultur. Das ist alles das, was Gott und was Jesus total auf den Kopf stellt. Wenn es was mit brennendem Herzen zu tun hat, okay, wie ist das eigentlich mit dir und deiner Tradition? Hast du Traditionen in deinem Leben, die du immer einhalten willst? Hast du sowas wie Gewohnheiten oder eine Kultur? Ich, wenn ich Meine Frau ist Ukrainerin. Ja, wenn ich zu meiner Frau in die Ukraine gehe, ich habe das, glaube ich, die ersten zwei bis drei Jahre falsch gemacht. Und ich vermute, dass meine Frau sich heimlich ins Fäustchen gelacht hat, weil sie mir nichts erzählt hat. Ich bin schön in Ihre Gemeinde gegangen, Sie haben dort eine Gemeinde, ca. 300 Besucher und äh, da vorne stehen natürlich äh, Leute vor dem Eingang und ich begrüße natürlich, wie es sich für einen anständigen äh, Bürger gehört, ja, ich begrüße zuerst die Frauen, geben sie alle die Hand. Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Irgendwann habe ich festgestellt, dass das ein Fehler ist. Nach ukrainischer Kultur begrüßt du die Frauen, indem du ihnen höflich zunickst, aber wenn du ihnen die Hand gibst, baggerst du sie an. Die ganzen Männer, die in der Umgebung standen, werden mich von oben bis unten gemustert haben und gefragt, was macht denn der Deutsche hier? Das ist ja sowas von eindeutig und dann nicht nur eine, sondern der gibt gleich zehn die Hand. Ne? Also, muss komisch gewesen sein. Kultur. Weißt du was, du hast auch eine Kultur in deinem Leben und du hast auch eine Tradition in deinem Leben und die Tradition, die du in deinem Kopf drin hast oder in deinem Leib, in deinem, Leib, ja, in deinem Blut drin hast, du merkst die Traditionen, wenn man dir morgens den Kaffee wegnimmt. Ist doch nur Kaffee, oder? Ist nur, du trinkst doch jeden Morgen Kaffee. Und diese Traditionen, ja, so Dinge, die sich in deinem Leben eingeschliffen haben, die nicht mehr hinterfragt werden, weil sie einfach so vorgekommen sind. Du wirst es spätestens merken, wenn du versuchst, auf sie zu verzichten. Vielleicht bist du jemand, der jeden Abend sein Bierchen trinkt. Nimm mal eins weg. Morgen, heute. Du brichst auf einmal mit einer Tradition. Weißt du, das gibt so viele merkwürdige Dinge, die sich, die sich als, als ungefragte Kultur, als ungefragte Gewohnheit einfach so einprägen. Lass doch mal die Zigaretten weg. Lass doch mal deine komische Angewohnheit mit dir selber ins Gericht zu gehen oder sowas. Ne? Du hast so Traditionen, die immer bei dir drin sind. Ich glaube, Jesus brennt das Herz, in der Stelle in deinem Leben mitzureden. Weißt du, diese Traditionen, die haben Münder. Und sie sprechen zu dir. Und spätestens jetzt, wo ich das mit dem Bier oder der Zigarette oder dem Kaffee erwähnt habe, spricht diese Tradition, deine eigene Tradition, spätestens jetzt spricht sie zu dir. Sie sagt, der Micha hat Bier gesagt? Nein, 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 nein. Der Micha, der da vorne steht, spinnt. Ich trinke heute Abend mein Bier und ich bin nicht süchtig. Nein, nein, ich bin nicht süchtig. Ich trinke heute Abend mein... Spätestens bei deinen vielen kleinen Anekdoten. Aber ist auch real, oder? Nee, oder? Ja, oder? Okay, lass uns die nächste Bibelstelle nehmen. In der nächsten Bibelstelle, da steht, ähm, ihr Teufelspack. Das ist schön, oder? Das hat Jesus gesagt. Man findet es in Matthäus 12, der Vers 34. Ihr Teufelspack. Wie könnt ihr durch und durch verlorene Leute überhaupt etwas Gutes reden, wie es im Herzen im Herzen eines Menschen aussieht, das erkennt man an seinen Worten. Wie es im Herzen eines Menschen aussieht, das erkennt man an seinen Worten. Ja, Jesus hat das wieder gesagt und wieder hat er sich gegen Traditionen gerichtet. Nein, nicht gegen Traditionen, sondern er hat sich gegen Menschen und Vorstellungen gewarnt. Wenn ich mir dieses ganze Kapitel hier so durchlese, ja? dieses ganze Kapitel 12, in welchem Zusammenhang steht das Ding? Ganz am Anfang, ja, ganz am Anfang Kapitel 12, da geht es um das Ehrenausraufen am Sabbat. Das heißt, es gab bestimmte Vorstellungen von Menschen, was an bestimmten Feiertagen erlaubt ist und was nicht. Und Jesus hat diese Vorstellungen von Menschen einfach mal durcheinander gebracht. Und dann kommt noch so ein Typ, ne, kurz danach, ich lese nur die Überschriften, meine Bibel hat Überschriften. ja? Ich lese nur die Überschriften, die Heilung eines Mannes am Sabbat. Wisst ihr was? Bei den Juden war das nicht üblich, dass man auch noch am Sabbat irgendwas heilt. Aber es gibt ja im Alten Testament so ein paar Richtlinien. Und natürlich war das für jeden frommen Juden erlaubt, jemanden, der in Gefahr ist, sofort zu helfen, egal ob Sabbat ist oder nicht. Also, wenn da einer gefallen ist und war, war kurz vorm Sterben, da hat jeder Jude hat auf, äh, sofort verzichtet auf, diesen, auf dieses Sabbatgebot und hat den angefangen zu reanimieren. Das war, war gar keine Frage. Aber was ist, wenn Jesus hier einen chronisch Kranken heilt? Das ist eine Provokation. Ja? Das ist einfach nur eine Provokation. Das hätte er auch am Montag machen können. Warum macht er das am Sonntag? Der ist ja schon 38 Jahre krank. Warum jetzt Jesus auch noch am Sabbat? Ne? Ey, wenn Jesus sowas macht, mit menschlichen Vorstellungen von Jesus bricht er. Er bricht das, was du oder was die Leute sich damals über ihn gedacht haben. Alle Vorstellungen, er zerbricht sie einfach. Er redet von einem Gottesknecht und wie der zu sein hat. Er redet, er, er zerbricht Vorstellungen en masse. Weißt du was, du hast Vorstellungen oder was, was Menschen denken, ja? Das spielt bei dir und in deinem Herz wahrscheinlich auch eine mega Rolle. Und dann wünsche ich dir, dass dir Jesus begegnet. Weißt du, deine, das was bei dir vielleicht zählt oder was bei dir so wahnsinnig wichtig ist, was was die Menschen denken, ich sag die sage mal andersrum, ich, wie ist das eigentlich, wie viele von den Dingen, die du tust, tust du, weil andere Menschen das von dir erwarten? Hast du den Studiengang, den du gerade machst, hast du den gewählt, weil du den willst, oder hast du den gewählt, weil du nicht weißt, was du willst und einfach auf Mama und Papa gehört hast? Hast du die Ausbildung gewählt, weil deine Eltern davon überzeugt sind, dass du unbedingt in ihrer, in ihrer Branche auch arbeiten musst, damit du irgendwann die Firma übernehmen kannst? Wel welche Vorstellungen haben, deine, haben die Menschen um dich rum? Wie ist das eigentlich mit, wenn die, wenn die Menschen so eine Vorstellung davon haben, ja, wie viel tust du eigentlich für, dein, für deine Statussymbole? Ich meine, ist die Mode, die du trägst, tatsächlich dein Geschmack oder das der anderen? Na schon, ne? ein bisschen, ja, auf jeden Fall. also Oder oder ist dein Humor der Geschmack der anderen oder dein eigener? Wie viele Dinge tust du eigentlich, um anderen Menschen zu gefallen? Wie viele Dinge tust du, um, um für, für, für etwas da zu sein, für das du vielleicht gar nicht da sein sollst, was gar nicht dein Platz ist? Wie viele Dinge tust du, um Vorstellungen oder Erwartungen zu erfüllen? Und Jesus sagt, Ihr Teufelspack, wie könnt ihr durch und durch verlogenen Leute überhaupt etwas Gutes reden? Wie es im Herzen eines Menschen aussieht, das erkennt man an seinen Worten. Da haben also Leute, die, die, als Jesus das hier formuliert hat, ne, da haben Leute ihm sozusagen, äh, die, der, von ihm Dinge behauptet, die, die, die so nicht stimmen. Ja? Er war stocksauer, Jesus war stocksauer, als er das gesagt hat. Ja? Weil Leute gut so getan haben, als würden sie etwas Gutes machen, aber in Wirklichkeit war etwas, etwas ganz Krankes in ihrem Hirn drin, etwas etwas, was sie ihm vorgeworfen haben. Und Jesus hat das entlarvt. Die Vorstellungen von Menschen hat er einfach entlarvt. Okay, ich habe noch eine schöne Bibelstelle. Wir nehmen mal die nächste. Die nächste Bibelstelle lautet, Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist Matthäus 6, Vers 2. Das steht mitten in der Bergpredigt. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Damit meint Jesus, er spricht über Geld. Wo ist dein Schatz? Er sitzt vielleicht neben dir, oder? Ne? Mein Schatz sitzt neben mir. Ja, wie schön. Nee, aber weißt du, wie Geld manchmal ist? Also Geld kann ein echt schlechter Berater sein, oder? Wenn du kein Geld hast, weißt du, wie du, dich dann, wie du, wie du Sorgen um dich machst? Wenn du Kredit aufgenommen hast und kannst ihn nicht bezahlen? Wenn du dein Studium nicht mehr bezahlen kannst und deine Eltern drehen den, drehen den Hahn zu oder dein Papa hat auf einmal zu viel Geld bekommen und auf einmal fließt das BAföG nicht richtig oder irgendwas ist passiert, und auf einmal machst du dir Sorgen, weil du jemandem schuldest. Die Miete schuldest du auf einmal jemandem. Oder du hast Angst, dass du das abbrechen musst. Oder du hast eine Party gefeiert, die du nicht bezahlen kannst. Du hast zu viel gemacht, zu viel getrunken. Eine, die Reise war zu groß und du musst sie auf der Hälfte abbrechen. Oder, weißt du, Geld kann echt schlimme Sorgen machen. Geld kann wirklich schlimme Sorgen machen. Und wisst ihr was? Geld spricht auch zu dir. Wenn jemand sagt... Oder wenn du dir vornimmst und sagst, ich spende jetzt mal mein Geld, und zwar dem ICF. Ne? Du guckst so auf dein Konto am Ende des Jahres und stellst fest, ey, da ist eigentlich, eigentlich habe ich am Ende dieses Jahres ein Plus von 3000 Euro gemacht. Ne? Jetzt nimmst du einfach mal von den 3000 Euro so den Zehnten, sagst 300 Euro, ich spende jetzt 300 Euro an ICF. Und vielleicht sind deine Eltern gar keine Christen. Und dann sehen die das und denken, ey, bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Wie kannst du denn sowas machen? Wie gehst du denn mit deinem Geld um? Was... was Geld Geld spricht zu dir. Geld ist etwas, was dein ganzes Leben beeinflussen kann. Kann es sein, dass du manchmal Dinge tust, deinen Job vielleicht sogar aussuchst, weil du vermutest, dass du in dem einen Beruf mehr Geld bekommst als in dem anderen? Vielleicht wolltest du mal Biologe werden und hast Biologie studiert, aber irgendwann hast du gemerkt, dass man als Biologe kein Geld verdienen kann, es sei denn, du gehst in die Gentechnik. Aber die Gentechnik, das ist so ein Bereich, von dem du so ethisch so ein paar Anstöße hast. Ah, kann ich das machen? Darf ich das machen? Gentechnik? Uh, da ist doch ah, nicht alles ganz astrein, was da läuft. Aber du machst diesen Schritt trotzdem. Obwohl du vielleicht Gewissensbisse hast. Du hast vielleicht Gewissensbisse und du verstößt gegen deine eigene Ethik. Aber du machst diesen Schritt trotzdem. Weil du glaubst, dass du dann, wenn du das gemacht hast, dass du dann deine Familie annähern kannst. Dass du dann später Geld hast, um deine Traditionen aufrechtzuerhalten. Weil es dann alles da ist, weil du dich mit deinem Geld nicht auf Gott verlässt, sondern weil du einfach sagst, das ist das Sicherere, das mache ich. Jesus hat einmal über, gesagt, äh, hat über Geld gesprochen und hat ein uraltes Wort in den Mund genommen und in, in den ganz alten Bibeln wird das übersetzt mit dem Wort Mammon. Mammon, ja? Falls du mal eine alte Bibel in der Hand hast, das klingt komisch. Mammon, ich habe eine krasse Predigt vom Johannes Hartel gehört und der hat diesem Wort Mammon in, dem uralten Bibel, in der uralten Bibelsprache nach hinterher geforscht und hat festgestellt, dass Mammon, das uralte Bibelwort, ein Wortstamm hat, von dem das Wort Sicherheit herkommt. Weißt du, die Leute damals waren auch nicht blöde. Wenn du Geld hast, hast du Sicherheit. Was ist, wenn du mit deinem Glauben deine ganzen Sicherheiten aufgibst? Was ist, wenn du im Glauben Schritte tust, wo andere den Kopf schütteln würden? Und dich das vielleicht sogar richtig was kostet. Wenn dich das richtig was kostet. Wisst ihr, wie komisch das war für mich zur ICF zu gehen? Ich bin vor zehn Monaten zur ICF gekommen. Wisst ihr was, ich habe auf irgendwas zwischen, ich verdiene, ich verdiene jetzt nur noch, oder ich kriege jetzt nur noch ein Drittel bis Hälfte von dem, was ich vorher an Geld bekommen habe. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Ey, kann es sein, dass ich vielleicht nicht der Einzige in diesem Raum bin, der so eine Berufung hat? Der eine wirtschaftliche Situation hat? Jeder, jeder Mensch, der mit Geld irgendwas machen würde, hätte sich in dem Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe, die Stelle zu wechseln, hätte sich jeder einen Kopf gehauen. Jeder, der mit Geld rangiert, hätte gesagt, du bist ein Idiot, mach das nicht. Was ist, wenn du so einen Job hast? Was ist, wenn du so eine Berufung von Gott hast? Was ist, wenn Gott von dir etwas will, was du aber, wo du dich innerlich total gegen sträubst, aber das Geld, es redet, es redet. Und es spricht. Guck mal, diese drei Dinge hier. Die, die nächste Folie. Auf der nächsten Folie findest du, die sie alle nochmal zusammengeführt. Wofür brennt dein Herz? Die Tradition, die Menschen und das Geld. Das sind diese drei Dinge. Tradition, Menschen und Geld. Und diese drei Dinge, die entwickeln fast ein Eigenleben und sie sprechen ständig zu dir. Wenn dein Herz brennt, natürlich, vielleicht für so eine Kettensäge, aber wenn du ganz tief reinlauscht, in dich rein, dann brennt dein Herz vielleicht nicht einfach nur für ein kleines, niedliches Hobby, was dir abends den Schweiß auf der Stirn dann bringt, weil du zwei Bäume gefällt hast. Sondern Wofür brennt dein Herz? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass du in den letzten Monaten gar keins mehr hast, weil du es irgendwie, kann es nicht brennen. Es ist kalt geworden. Vielleicht hat dein Herz sein Feuer verloren weil du in dem letzten Jahr oder vielleicht in dem letzten Jahrzehnt Dinge erlebt hast, die dich einfach nur erkalten lassen haben. Deine Gefühle sind kalt, dein Glaube ist kalt, du kannst kaum noch was tun, ohne, ohne schlechtes Gewissen zu haben vor Gott. Irgendwas ist mit dir passiert. Und diese drei Dinge, die könnten das sein, die dich da reingeführt haben. Die Traditionen, das war schon immer so. Du darfst dein Leben nicht verändern. Du darfst dein Leben nicht verändern, denn das sind die sicheren Schritte und das war schon immer so und es wird nie anders gemacht. Das war schon immer so. Vielleicht hat das dein Leben zertrampelt, weil es schon immer so war? Weil es eine Kultur ist in deiner Familie oder eine Kultur in deinen Vorstellungen? Oder Menschen? Was werden denn die anderen sagen? Was werden denn die anderen sagen, wenn du irgendeinen komischen Schritt in deinem Leben machst? Wenn du auf einmal in einen Club wie Kirche gehst? Heute hat dich dein Kumpel mitgezerrt. Was ist denn, wenn dir das gefällt und du auf einmal freiwillig hierher? Was sagt, was sagt deine ganze Gruppe dazu? Wie gucken die dich eigentlich an, wenn du auf einmal hierher gehst? Die werden sich alle amüsieren darüber, oder? Oder? Was ist eigentlich mit den Menschen, die Erwartungen an dich haben und du die ganzen Erwartungen enttäuscht? Oder das Geld? Wofür brennt dein Herz? Vielleicht brennt dein Herz genauso wie das Herz von Gott. Gottes Herz brennt für dich. Und vielleicht will dein Herz für Gott brennen. Das kommende Jahrzehnt. Das kommende Jahrzehnt. Es geht ein Jahrzehnt zu Ende. Und du hast ein neues Jahrzehnt. Das liegt vor dir. Was möchtest du dir vornehmen für das neue Jahrzehnt? Hast du vielleicht so ein, so ein paar Ideen? Ich meine, du hast ja noch ein paar Stunden. Ne? Du hast noch, wie viele Stunden hast du jetzt noch? 48 Stunden hast du noch? Dann läuft der Countdown. Du könntest dir gute Vorsätze machen und am besten du nimmst dir den Vorsatz, dir keine Vorsätze zu machen, dann brichst du auch nichts. Oder du, du schreibst dir tatsächlich irgendwas auf den Zettel als guten Vorsatz. Das kommende Jahrzehnt. Vielleicht möchtest du wieder ein brennendes Herz haben. Ein brennendes Herz von Gott entzündet. Ein brennendes Herz. Und zwar nicht eins, was einfach nur verbrennt, sondern eins, was, was brennt, ohne auszubrennen. Ein ich habe mal einen Artikel gelesen, da ging es um Clubs. Also, ich liebe tiefe, wummernde Bässe. Wenn ich in die Clubs gegangen bin, früher, ja Ewerk oder in den, in den Treasure hier, in den Tresor, ne, also der alte Tresor, in dem neuen war ich noch nie, ich musste da irgendwann mal, also der alte Tresor damals, da beim Potsdamer Platz, ja, da gab es diese Basswände. Ja, das war so eine Wand, die war so groß, ne, also die Decke war ja eh so hoch, man konnte sie anfassen. Ne, und dann und wenn du davor gestanden hast, also da waren ja noch die normalen Boxen, aber das waren nur Bass, also so, so 18 bis Vielleicht 50 Hertz oder sowas. Ne? Mehr, mehr kam da nicht raus. Und wenn du davor gestanden hast, dann konntest du nicht anders als zu tanzen, weil dieser Bass, der hat dich bewegt. Der hat so... Ah, war das, ja. Und da habe ich einen Artikel gelesen, der hat, ich konnte nicht genug kriegen davon, ne? ich habe versucht ins Auto reinzubauen, sowas mit Bassrollen. Ich habe mir, hab mir einen digitalen Bass-Expander gekauft, der, der meinen Bass aus meiner Anlage von meinen CDs um zwei Oktaven tiefer zerrt. Dann habe ich mir die Bassrollen gekauft, die andere ins Auto reinbauen, habe die an Gummiseile von meinem Hochbett hängen lassen und habe die Zimmerlautstärke aufgedreht. Ja? Dann haben der Zimmerlautstärke angefangen, sich meine Bassboxen zu übergeben und meine, meine Schwester, ja, die war drei Zimmer weiter, die hat meinen Bass nicht gehört, sie hat ihn in ihrem Zimmer gefühlt. Oh, so. Super, ey, ich hab dieses Ding geliebt. Okay, ein Artikel zum Thema äh, Rhythmus, ja? wenn der Bass so kommt, so wumm, 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 dann kann das passieren, dass dein Herz den gleichen Rhythmus annimmt wie, ein, wie, ein, wie, der, wie die Musik. Ja? Dein Herz tanzt zum gleichen Rhythmus. Hey, wir haben hier so einen geilen Schlagzeuger. Ja? ein Drummer. Oh, kannst du... Kannst du mir so ein so ein Tuff, 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 damit wollen wir das mal okay Herz fühlen ja Herz fühlen und ich so ganz monoton immer nur so dumm, oder Tuff, oder Puff, oder was auch immer du machst okay Und lauter Okay, kannst du tiefer, tiefer und lauter, Ich ja, richtig, und dann mal gucken, was mit dem Herz passiert, ja? Ah, oh, ich liebe das! Ich, du bist, du, ich, heute nehme ich dich mit nach Hause, okay. Mit diesen. Kannst du zu uns zur Feier des Tages einfach nochmal so einen richtig heißen Rhythmus spielen? Yes. Nur mal so ausflippen, ein bisschen ausflippen. Absolut super, ich danke dir. Wie wäre es mit einem neuen Vorsatz fürs neue Jahrzehnt? Wofür brennt dein Herz? Wie wäre es, wenn du dich mit deinem Ohr an dieses Herz von Jesus setzt und versuchst, seinen Rhythmus zu hören? Und was ist, wenn sein Herzschlag den gleichen Rhythmus hat, wie das, was du gerade gehört hast? Vielleicht ist sein Herzschlag die Trommeln, zu denen du loslaufen sollst. Vielleicht ist sein Herzschlag genau die Melodie, die deine ganz persönliche Armee ins Laufen bringt. Und du dich wehren kannst gegen alles, was Tradition oder Geld oder Sorge oder sowas heißt. Und vielleicht kannst du in deinen neuen Vorsätzen für dieses Jahr, vielleicht kannst du dir die, etwas aufschreiben. Du hast noch zwei Tage Zeit. Überleg dir, ob du vielleicht was aufschreiben kannst, näher am Herzen Gottes zu sein. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei diesem ersten Satz, den ich gleich am Anfang von der Bibel gelesen habe, dass da nicht drin vorkommt, du sollst für Gott arbeiten oder du sollst für Gott bestimmte Erwartungen erfüllen oder du sollst für Gott gut aussehen oder immer gewaschen sein, da steht immer drin, du sollst Gott lieben. Dafür brennt Gottes Herz, er liebt dich, sein Herz brennt für dich. Wie sieht es aus, wenn jemand liebt? Es sieht so aus, dass er an nichts anderes mehr denken kann. Was ist, wenn Gott an nichts anderes mehr denken kann als an dich und er denkt an dich? Und wie wäre es, wenn du dein Ohr nimmst und das auf seine Brust legst und auf einmal merkst du und du teilst diesen Brand, du teilst diese, dieses Wunder von Liebe, dieses, dieses dumm -Dum, Dum -Dum, Dum -Dum. Ich wünsche mir, dass du diesen Beat, den wir hier gerade von unserem besten Drummer überhaupt gehört haben, ich wünsche mir, dass du diesen Beat mitnimmst dass du den in deinem Ohr hast und wenn du dir deine iPods reinsteckst und durch die U-Bahn läufst oder in der S-Bahn Musik hörst oder wo auch immer du bist, dass du das nicht mehr vergisst, sondern diesen, deinen Rhythmus auf einmal zu einem Rhythmus wirst, bei dem Gott dich ruft. Ich möchte, dass, ich möchte, dass du dir einen neuen Vorsatz nimmst. Und vielleicht wird es das brennende Herz und all das, was das brennende Herz von Gott mit deinem Herz machen kann. Und vielleicht ahnst du jetzt in dem Moment, in dem du hier sitzt, vielleicht ahnst du schon, was das sein könnte, was deine Tradition, dein Wunsch nach Sicherheit oder das Ansehen von Menschen irgendwie zerbrechen könnte, damit du dichter an deinem Lebensabenteuer bist. Ich möchte ein Gebet für dich sprechen und dafür bitte ich dich, oder wenn es dir möglich ist, dann steh dazu auf. Herr Jesus Christus, du bist groß und mächtig und dein Herzschlag, man hört ihn noch bis heute, du bist an diesem Kreuz gestorben und dann war der Herzschlag plötzlich weg und die ganze Erde wirkte wie tot und, und es war hoffnungslos und trostlos und, und dann stehst du auf und von ganz weit entfernt hören wir dieses Pochen und wir hören es, wie es uns durch Mark und Bein geht, wir merken es, es ist wie eine Trommel, die uns ruft und zum Aufstehen bringt und ich bitte dich darum, Jesus dass du uns daran erinnerst, dass wir in dieses Klopfen mit einstimmen können. Dass wir in diesen Rhythmus mit einstimmen können. Und dass unser Leben nach deinem, von deinem Herzensbrand entzündet werden kann. Wofür brennt dein Herz, Jesus? Und du hast es eindeutig gesagt, dein Herz brennt für uns. Jetzt wollen wir dir unser brennendes Herz geben. Bitte vergib uns all diese Minuten und, und diese Sekunden und diese Momente, in denen wir einfach nur uns um das gedreht haben, was du vielleicht an manchen Stellen, nicht an allen, aber an manchen von Grund auf ablehnst. Bitte vergib uns, wo wir uns an ungesunde Traditionen geknüpft haben oder wo wir unsere Sicherheit nicht in dir, sondern um Geld gesucht haben. Bitte vergib uns, wo wir nicht ein großes Ansehen vor dir haben wollten, sondern vor vielen, vielen anderen Menschen, wo wir Dinge getan haben, die ungerecht und fies waren, weil wir, weil wir nicht dein Herz gesucht haben. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst bei dem Übergang ins nächste Jahrzehnt. Bitte hilf uns, dass wir im nächsten Jahrzehnt erwarten, dass du da bist und dich in deiner Größe und in deiner Schönheit und mit deinem schlagenden Herzen zeigst. Ich bitte dich, Jesus, darum, dass du etwas in uns auslöst, was uns dazu bringt, im gleichen Rhythmus wie du zu pulsieren.